0: 我们来关注昨夜今晨最新消息。现在是北京时间早上7点39分，华盛顿时间5月31号晚上7点39分。美国警察黑人死亡事件引发的大规模抗议和暴力冲突持续升温。据美国《纽约时报》报道，连日来，明尼,尼苏达州的骚乱已经蔓延至全美70多座城市，甚至美国以外的加拿大、英国、丹麦等国家也都出现了大规模的抗议示威活动。
1: 美国国内各地的抗议活动总计有数万人参加。印第安纳波利斯市当天出现多起枪击事件，造成一人死亡；底特律陷入混乱，一名19岁的青年中弹身亡；芝加哥再次发生焚烧国旗事件，约3000名抗议者集结在当地的特朗普国际酒店进行示威；纽约数千名示威者连续第三天走上街头，有视频显示，一辆警车被围堵后突然加速冲撞人群，这一行为瞬间激怒周围的示威者。在密苏里州圣路易斯市，一名疑似为抗议者的男子被联邦快递卡车撞死
0: 。当地时间五月三十一号，华盛顿大批示威者再次包围白宫，国民警卫队协助当地警察驻防宾夕法尼亚大道。美国出动国民警卫队保卫白宫，显然是得到了总统的授权。当地时间五月三十号，特朗普在答记者问时称：“军队已经随时待命，必须给抗议者一些教训。”我想感谢特勤局的特工
2: ，昨晚他们非常专业。我看到警察逃出警局，警察局被烧毁并且被占领。我这辈子从未见过如此可怕又愚蠢的事情。如果需要出动军队，我们已经准备好了。如果他们需要，我们可以很快在地面部署军队。得有人教教他们，这样做是不允许的。
1: 国民警卫队显然并不仅仅保卫白宫。据报道，还有至少八个州为应对示威调动国民警卫队。当地时间三十号，今日俄罗斯电视台网站发布了一段视频，视频中美国国民警卫队人员和警察在明尼苏达州明尼阿波利斯住宅区巡逻，向居民发射标记弹。视频中可以看到，在明尼阿波利斯郊区，国民警卫队巡逻人员在街上大喊：“进去，进去
2: ！” <I am. S 2>
0: 截至目前，全美已经有至少25座城市实施宵禁。当地时间5月31号，底特律市市长麦克达根宣布，底特律将于当地时间5月31号晚8点至6月1号早上5点实施宵禁，所有公共街道和区域都将关闭，除了上下班人员之外，其他民众不得外出。而据底特律市警察局局长克雷格表示，警方在30号晚的示威活动当中逮捕了84人，是之前一天的两倍。
1: 据美国休斯敦市警方31号在社交媒体上发布的消息，休斯敦市抗议警察暴力执法的示威游行活动仍在持续。过去两天，警方逮捕了200多人
0: 。当地时间5月31号，明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹宣布，明尼亚波利斯和圣保罗目前的宵禁令将会延长至周日的晚上，宵禁时间为晚上8点到早上6点。禁令适用于所有公共场所，同时将继续关闭主要高速公路
1: 。在明尼阿波利斯，伴随着国民警卫队的出动，三十号晚间的示威活动趋于缓和。我们来听总台央视记者刘肖谦从明尼阿波利斯发回的报道。
3: 和之前的几天晚上的这个宵禁的情况，出现了一个呃比较明显的变化，就是这个示威的活动呢是稍微出现了缓和。那最主要的原因还是因为明尼苏达州的这个州政府呢向当地派遣了国民警卫队。呃，我们知道在三十号的这个发布会上，明尼苏达州的州长就表示说，将在当天就是三十号向这个城市。派遣的国民警卫队的力量呢，是达到了过去一百六多年来的一个最大的一个规模。那我们也实地发现了这样的一个变化，比方说，在这个宵禁时间就是晚八点开始的时候，我们的手机啊都收到了一个警告，就说现在已经是宵禁的时间，大家需要待在家里。那在之前的这个宵禁发生的时候呢，是没有收到这样的一个警告。那在我们在八点左右就宵禁开始时候，呃，因为记者是可以在宵禁时间在公共场所出现工作的。那我们就发现，在过了八点之后呢，就有很多带有国民警卫队士兵的这个军车的卡车呢，是开入了市区来维持当地的一个秩序
0: 。当地时间五月三十一号，美国明尼阿波利斯民主党众议员伊尔汉·奥马尔在接受电视采访时指出，特朗普未能对美国民众因弗洛伊德死亡事件所带来的痛苦情绪感同身受。奥马尔说：“我们看到一位美化暴力的总统。”公开在社交平台用恶狗和武器威胁示威者，这简直骇人听闻
1: 。另外，奥马尔援引华盛顿特区市长莫里尔·鲍泽的评论，指责特朗普缺乏领导力。奥马尔呼吁在全国范围内进行警务改革，要求对乔治·弗洛伊德之死的事件的另外三位涉事警察提
0: 出指控。而在其他的一些城市，尽管美国政府派出了大量警力来维持秩序，示威者与警方的冲突依然是持续到深夜。当地时间五月三十号，总台驻华盛顿记者音乐亲历了白宫前抗议发生爆炸的瞬间。我们来听一下记者从现场发回的报道。我们看到有人在向警方去投掷一些爆炸物，警方是使用了催泪弹，整个空气里面一个非常刺激的感觉，整个眼睛几乎都要睁不开了。然后现在远方还有人在焚烧东西，啊，人们一直在这喊着“黑人的命也是命”，以及重复着“我不能呼吸”。那么这句话不仅是乔治·弗洛伊德在死之前一直在重复的一句话。也是对当前白宫现场的一种非常恰当的形容，因为现场不仅有着催泪弹的这种非常刺激的味道，同时还有来自于远处焚烧杂物的味道，整个现场的环境非常的
1: 混乱。在纽约五月三十号的示威活动中，美国纽约的一辆警车被街头示威人群围堵，突然加速冲撞人群，这一行为瞬间激怒了周围的示威人群，也引发了舆论争议。我们来听总台驻纽约记者徐德志对此事件的报道。
4: 警车冲撞人群的事件呢，实际上是发生在大概太阳落山之前的一段时间的布鲁克林区。那么当时呢，是有这个啊、呃、抗议人群呢是走上街头之后呢，使用这个栅栏想要把警车呢停止下来。那这个时候呢，突然有另外一辆警车呢快速的向人群呢进行冲撞。其实这是纽约市警方呢他们驱散人群的一个非常传统的手段，就是加速这个警车呢，是让这个人群能够快速的离开。那这个时候呢，那辆被停住的这个警车呢，突然也加速撞倒了。栏杆，而且呢，我们在视频当中可以非常清晰的看到呢，有这个抗议的人员呢也被撞倒了。那其实呢，就在美联社呢在采访这个呃当时的这些抗议者的时候呢，有一个抗议者就对美联社的这个记者说，说这样子的行为其实就是他们来抗议的、呃、这样子的一个最主要的目的，就是因为警察暴力执法或者他们叫做过当执法。啊、呃，也就是说，采用不必要的一些武力或者行为呢，来冲撞这些抗议者，或者冲撞一些他们认为可能是犯罪的嫌疑人。那实际上呢，呃，这样子的情况呢，在美国其实已经持续了很长的时间
1: 。当地时间五月三十一号，弗吉尼亚州州长拉尔夫·诺瑟姆表示，在当天签署了一项紧急声明，宣布该州由于抗议活动进入紧急状态。诺瑟姆在声明中表示，进入紧急状态将为当地居民在维护我们社区安全的过程中提供必要的支持，使诸如弗吉尼亚州国民警卫队等资源可用于处理全州示威游行的
0: 地方。洛杉矶县是美国人口最多的一个县，居民总数超过一千万人，而洛杉矶市是其下属最大城市。美国加利福尼亚州州长加文纽瑟姆30号晚宣布，洛杉矶县进入紧急状态。
1: 据洛杉矶警察局长米歇尔·摩尔透露，在周六晚洛杉矶抗议活动中，有近四百人被捕，大部分被捕者是因为抢劫。摩尔表示，计划在周日晚上警员人数翻倍，同时预计将有五百名国民警卫队成员加入洛杉矶警方维持秩序
0: 。作为一个由移民组成的多种族多元文化的国家，种族歧视问题一直深深根植于美国的历史与现实之中。白人警察针对非洲裔暴力执法问题，仅仅是美国社会种族问题的一个缩影。过去六年，美国就发生了数十起警察对非洲裔暴力执法事件
5: 。二零一四年七月十七号，纽约非洲裔烟贩加纳被白人警察潘塔莱奥锁喉致死。同年十二月三号，纽约地方法院大陪审团决定对涉事警察免于起诉。这一裁决引发纽约市持续多日的大规模抗议示威。二零一四年八月九号，密苏里州福格森市十八岁非洲裔青年布朗，在没有携带武器的情况下，遭白人警察威尔逊拦截搜查并开枪打死。同年十一月二十四号，密苏里州地方陪审团宣布，威尔逊被免于起诉。随后，美国百余城市爆发抗议示威。二零一四年十一月二十二号，十二岁非洲裔少年赖斯在克里夫兰市的一个游乐场挥舞玩具气枪时。被白人警察勒曼开枪射伤，随后因伤势过重去世。二零一五年十二月，当地一个大陪审团认为这起事件中存在诸多误会，裁定勒曼无罪。二零一五年四月十二号，二十五岁的非洲裔青年格雷因非法携带刀具，在巴尔的摩市西部街区遭到警方盘查。他在试图逃跑时被警方控制并逮捕，在被押入警车的过程中，脊椎严重受伤。一周后。格雷因伤重死于医院。二零一六年七月五号和六号，路易斯安那州、明尼苏达州先后发生白人警察枪杀非洲裔事件，导致两名非洲裔身亡。事发后，美国主要城市爆发大规模示威活动。二零一八年三月十八号，加利福尼亚州萨克拉门托市，一名二十二岁的非洲裔青年克拉克，被警方误认为危险分子，在其祖母家的后院身中八枪死亡。事后，警方仅在克拉克身上寻获一部手机，并未发现任何枪支。该事件引发多方抗议。二零一八年十一月二十二号，亚拉巴马州一家购物中心内发生枪击案，二十一岁的非洲裔男子布拉德福德在帮助其他顾客脱离险境时，被警方视为枪手而打死。今年三月十三号，路易斯维尔市一名二十六岁黑人医护人员泰勒被闯入家中的警方枪击致死。然而，调查结果却显示，警方当时正在搜查毒贩，泰勒并不是调查目标。此事也曾掀起该州抗议活动。美国联邦调查局则表示，已对枪击事件展开调查
0: 。美国著名的非洲裔主持人特雷弗·诺亚，也就是中国网友们所熟知的崔娃，在一段视频当中指出，长期以来，美国社会对非洲裔正当权利的长期侵害，对他们产生了非常恶劣的影响。破坏社会规则的白人群体很难要求黑人群体遵守这套社会规则
2: 。当你看到超市被洗劫的时候，你的内心产生不安。换位想一下，美国黑人看到自己的种族每天都被洗劫是什么心情？因为这就是美国真实的现状。美国警察在洗劫黑人的身家性命。如果你所生活的社区每天都有人用膝盖压在你的脖子上，每天都有人出来镇压你，我说的是每一天，你来告诉我，你作为社会、社区和族群的一份子，会受到怎样的影响
6: ？
1: 根据美媒体媒体此前的报道，美国黑人相比于白人患有基础性疾病的比率高的不成比例。美国黑人的新冠肺炎感染率和死亡率也远高于白人。每当传染病等重大疾病蔓延时，美国黑人往往是最脆弱的群体。在美国纽约州州长科莫看来，新冠疫情和种族矛盾并不是两个孤立的事件。我们
2: 应对新冠
1: 肺炎疫情应对了九十天
2: ，到了第九十一天，我们开始同时面对疫情和发生在明尼阿波利斯的因乔治·弗洛伊德之死引发的涉及种族问题的抗议活动。这两者之间并非没有关系。新冠肺炎疫情看起来是公共卫生问题，但从更深层次来说，也凸显了医疗保障不平等问题。
0: 在英国伦敦，数百名示威者5月30号举着写有“黑人的命也是命”“团结”等文字的标语走上街头，发起示威抗议，声援美国示威者。而在加拿大多伦多市，也爆发了千人规模的游行示威，反对针对黑人的种族主义。那么详细情况，我们来连线总台驻加拿大记者张森。张森，你好，来介绍一下加拿大本周末涉及种族问题的示威活动。那么活动现场秩序怎么样
6: ？好的，主持人。呃，我先说一个最新的情况哈、啊。当地时间5月31号的傍晚，也就是北京时间呃6月1号的早上，在加拿大法语区魁北克省最大城市蒙特利尔呢，发生了大规模的反对歧视黑人、反对歧视原住民、声援美国黑人民众的抗议游行活动。数千名黑人、少数族裔和白人群众在蒙特利尔警察局总部门前集合，然后呢，沿着蒙特利尔最主要的大街雷内勒维斯克，从东向西一路高喊“黑人也是人，无公正就无和平”等等口号。我现在呢，其实是在这个游行的现场，游行刚刚结束。呃，在此之前的一天呢，也就是当地时间5月30号下午，在多伦多市中心，以黑人为主的数千民众。也举行了大规模的抗议活动，要求给予阳台死亡案件当中的黑人妇女雷吉斯以司法公正。同时呢，游行队伍也是声援美国黑人的抗议活动。游行队伍高喊“给雷吉斯以公正”等口号，举着诸如“我们也是人，黑人也是人，无公正就无和平”等等标语，前往多伦多警察局总部所在地抗议。游行的组织者是一个叫做“不要再让黑人死亡”的组织，他们表示抗议对黑人和原住民的歧视和种族主义是他们组织这次游行的原因。同一天呢，在加拿大最西边的不列颠哥伦比亚省最大城市温哥华，以及大西洋省份最大的城市新斯科舍省的首府哈利法克斯，也都爆发了上百人参加的反对歧视黑人、反对歧视原住民的抗议活动。他们游行的目的呢，一是对美国黑人表示声援，同时呢，也是对加拿大社会长期存在的种族歧视问题表示抗议。从这些游行抗议发生的城市来看呢，从东部的哈利法克斯到蒙特利尔，再到多伦多，一直到西部的温哥华，可以说横跨整个加拿大东西海岸。与美国发生的情况不同的是呢，加拿大几个城市的游行抗议活动呢，都是比较平和的，没有出现抗议者与警方暴力冲突的场面。还有一个背景需要介绍一下，加拿大的非洲裔黑人人口呢，远不如美国那么多，在总人口当中的比例呢也比较小。加拿大的黑人呢，有相当大的比例是来自加勒比地区的黑人，他们的祖先虽然也是来自非洲，但是与美国的非洲裔黑人呢有所不同。就是，好的，感谢张森。